0: Krásný středeční večer z pražského vysílání Rádia Bohemia vám přejeme v tento čas, kdy je 19. hodina a my se nacházíme takřka kousíček před Vánočními svátky. a je to tak, že Rádio Bohemia se snaží přinášet do tohoto času v tom svém středočeském vysílání naladění, které se týká skutečně jakési duchovnější roviny. A my z Pražského studia zase přineseme kousek z toho okolí, okolo nás té aktuální současnosti. A tak je to nastaveno, že přede mnou už tady sedí Marian Kechlibar, kterého zdravím. Dobrý večer. A od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda, který supluje momentálně Karla Kříže, který se chystá na svůj veliký divadelní výstup, který proběhne v pátek 20.12. v takovém historickém místě, kde v Betlemské kapli v centru Praž, Prahy bude jeho vystoupení. Takže pokud ještě seženete volné lístky, tak si je rychle pozíte, abyste se mohli zúčastnit tohoto vystoupení. Karla, zdravíme na dálku a e, s Marianem rovnou skočíme do toho aktuálního dění, které e, opět přineslo mnoho událostí a my jsme si vybrali pro dnešek jako středové téma <coughs> navrácení se k těm britským volbám, které proběhly e, takřka před necelým týdnem, před 6 dny. E, pro nás v trochu nezvyklý volební den, tuším, že to byl čtvrtek, a, a že uh, myslím, že zejména Toriové v čele s Brs. ho mohou nazvat jako úspěšný čtvrtek. nebo jako úspěšný. Nesmírně úspěšný čtvrtek. A dobře, tak Mariany, pojďme, pojďme na to.
1: <laughs> já první bych asi měl říct posluchačům, že dneska bude více písníček než obvykle, protože já jsem rekonvalescent teď. Jestli znáte dvě nejhorší nemoci, které můžou postihnout muže, tak je to rýmička a kašlíček. A ty, tyto dva zabijáci mě postihli naráz a dneska teda už nějak mluvím, <laughs> ale pořád to ještě chce občasnou, občasnou ulevu, takže z toho důvodu budou ty písničky, aby někdo mluvil nebo zpíval místo mě. Ale jinak, ano, byl čtvrtek. Na jednom takovém vtipném blogu to pojmenovali Noc dlouhých ksichtů, protože bylo krásně vidět ty novináře, kteří očividně nesympatizovali s Borisem Johnsonem ani s myšlenkou Brexitu, jak jim postupně ty výrazy tuhnou a tuhnou a koutky se spouštějí níž a níž, až bylo jasné, že jde o skutečně vítězství konzervativců rekordních proporcí. Abychom si je připomněli, tak konzervativci jsou u moci 9 let od roku 2010, no. což je většinou už um, příliš mnoho na voliče. Většinou v takové situaci opozice získává, než aby ztrácela. Myslím si, že se nikdy nestalo, aby opozice v této situaci ztratila křesla, ani v roce 1987, prostě nikdy. Já. Mm. A, a oni navíc vstupovali do těch voleb jako menšinová strana, protože Boris Johnson. O, předtím v roce 2007 to dopadlo, eh, 17 to dopadlo takovým nevítězstvím, ještě za Terizy Mayové. Musela se spolehat na hlasy unionistické strany DUP z, z Severního Irska. bez nich neměla většinu. <kly> no a aby toho nebylo málo, tak ještě pár poslanců o ně přišla v rámci nějakých úmrtí a tak. Potom se vždycky kolej, kolej takzvané by-election v tom dotyčném okresku, zvolí se nový poslanec, tak takhle ztratili pár lidí. A aby toho nebylo málo, tak teda Johnson vyhodil letos v létě ze strany, to bylo možná už na podzim, ano, vyhodil 21 poslanců, no v září, v září. E, to byli poslanci, kteří ho odmítli v nějaké kritické situaci podpořit a dokonce chtěli hlasovat s opozicí, tak on je prostě vymetl. A. Tím pádem teda měli jako značnou menšinu, nebyla to většinová vláda. Velmi si polepšili. Mají 365 poslanců, což je pohodlná asi 50 člená pracovní většina. <coughs> Oficiálně by bylo potřeba 326, když by člověk počítal, že parlament má 650 křesel, ale vstupuje do toho irská republikánská strana Sinn Féin, která kandiduje v severním Irsku, ale ti poslanci zásadně bojkotují ten parlament. Hmm. Čili volí je ti, kdo chtějí dát najevo, že nepovažují britskou vládu nad Severním Irskem za legitimní. Oni sami by se nikdy nesnížili k tomu, aby přísáli věrnost královně a podobně, což se musí si vstupu do, <coughs> do Dolní sněmovny. <coughs> no, takže těch takže Sinn Fein tam nejsou a myslím, že momentálně je 8, tak tím pádem se celé ty uh, většinové poměry uh, trošku přesouvají. Je potřeba tak 300... 20 lidí, k většině 321. No hmm. tak to má rezervu Johnson. Co se taky stalo, bylo, že se hodně propadly hlasy laboristů. Momentálně mají 203, to je nejhorší výsledek od roku 1935. A, je to způsob... A přitom z hlediska toho, když se podíváme na absolutní počty hlasů, tak zase ti konzervativci tolik navíc nezískali. Oni měli nějakých 13 milionů, tuším, a teď mají 13 milionů 400 tisíc těch voličů. Takový jako relativně malý posun, asi o, o 3%, ale laboristi ztratili víc. Laboristi ztratili skoro 3 miliony voličů a zejména šlo o to, jakým způsobem ty hlasy byly rozloženy. Hmm. Protože Velká Británie je rozdělena Uf. na okrsky, má 650 tedy volebních okrsků a v každém z nich se volí jeden poslanec metodou První, kdo má nejvíc hlasů, tak ten, ten se tam dostane. First past the post se tam říká. To je systém, který tam panuje. strašně dávno. V roce 2011 uvažovali, že ho změní, ale lid to teda v referendu odmítl, takže zůstává s přistarem. No a to zároveň znamená, že poměrně dost těch přesel, takzvaných safe seats, jo? to jsou místa, kde, kde tradičně vyhrává jedna strana a potom jsou takzvané marginal seats, tam ty poměry nejsou tak jednoznačné, to je většinou tak na nejvýš čtvrtina všech křesel a tam se to skutečně může rozhodnout, kdo se dostane kam. A do těchto míst se samozřejmě soustředuje volební kampaň. No a to, co se ukázalo, bylo, že tentokrát se do pozice marginus seats Přesunuli i místa na severu Anglie, kterým se tradičně říkávalo rudá hmm. protože tam vždycky dostávali ti uh, Lebrista, ale no. desítky let tím, myslím. Rekordní si myslím, že padlo po 109 <coughs> letech vlády jedné strany. Jo, tak tyhle se najednou ocitli ve hře, protože z, z, z různých důvodů k tomu se za chvíli dostaneme a konzervativci tam dokázali vyhrát několik poslanců. Hmm. Takže to, že leibristi třeba naopak získali nějaké hlasy v Londýně, to jim nikterak nepomohlo. Tam je už jedno, jestli získají 55% nebo 70% jo, v tom jednom okrsku. To je jedno, s jakým náskokem zvítězil ten poslanec ve svém okrsku. Jakmile zvítězil, tak je to pořád jenom jeden poslanec.
0: Hm. Jak se sčítali hlasy, vy jste to nazval <laughs> tou nocí dlouhých <laughs> Obličejů.
1: Já myslím, že si jich tu
0: No, a to asi mohli sledovat posluchači i, i u nás, protože je zvláštní, že to bylo jako velké překvapení i pro vlastně mainstreamová média u nás v České republice, což je zvláštní, ale budíš. Tak jak se sčítali ty hlasy, tak víceméně ten. Ten děj asi se dal připodobně tomu překvapení, jako byl Brexit, mm -hmm. že byl Brexit, Ano,
1: začali chodit právě z takových míst, jako Bliss nebo nebo Sedge, Sedgefield. Jo? Sedgefield bylo domácí okrsek Tonyho Blaira. On tam vyhrál se 70% hlasů svého času a najednou jsou tam konzervativci. Tam myslím, že kandidovala právě Spojenkyně jako na straně lejbristické pří, přímá spojenkyně Jeremyho Korbina toho předsedy, to se jmenuje Laura Pitcock, vymetli. Mm. No, to jsou takové zázraky, to, kdy začaly chodit zprávy, že v bývalých hornických městech, které byly vždycky do ruda, začínají vítězit konzervativci. Ano, to, bylo, to bylo to samé, jako když bylo to brexitové sčítání a najednou teda hlásili nějaká první města, ve kterých to dopadlo o 5-7% jinak, než se čekalo a začalo být patrné, že asi ta balance je jinde, než ne se, se předpovídalo.
0: Hmm. No. <coughs> Jak to no. můžeme nahlížet z pohledu těch, těch lejbristů, kteří tak trochu možná nav navnaděni tím laciným vítězstvím nebo jakýmsi... Pře, Převalcováním těch předchozích voleb, kdy, kdy se vlastně naopak dostali trochu na koně, protože ta očekávaná většina mm. Syrizy Mayoye tehdy se nedostavila a, mm. a oni možná tak trochu čekali, že, že to bude podobné, jak, jak to mohli prožívat, nebo zejména Jeremy Corbyn, jak, jak to asi nahlížel s tím svým programem, který jsme tady tak trochu rozebírali v tom našem minulém vysílání?
1: První věc, není lídr jako lídr a, a Sariza Mayova byla velmi slabý soupeř. Je to, je to trapné říkat takovou samozřejmost, že Johnson není Mayová. Jeho, jeho taktické instinkty jsou úplně někde jinde. Mayova byla neoblíbená ze spousty důvodů, nejenom kvůli tomu, že má charisma mokrého hadru, <laughs> ale to, to se k svého času, myslím, Daniel Farage, tato, ten, ten Nigel Farage o Hermanovi van Rompuyovi, ne? ale ono to platí o více politici. Ono není, nemá charisma, to je jedna věc, ale to, že v těch volbách sáhla po tématech, která byla prostě britskou veřejnost od Pudiva, počínají nějakými těmi povolením lovu na lišku, což už dneska moc nemusí ani ta konzervativní část. Končí to, čemu se říkal daň z demence. To, 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 to spočívalo v tom, že léčba starých pacientů, kteří trpí Alzheimerem a se bude financovat z hodnoty jejich domů, že se, by se případně prodávaly jejich domy. Uhum. No tak tohle řekněte 70-letým lidem, kteří vždycky volili konzervativce a, a těší se, že odplňují, nebo těší se, počítají s tím, že ten dům odkážou svým dětem. Ne, to se málo kdo těší, ale hodně lidí s tím počítá, že? Takže tohle byly vysloveně odpudivé záležitosti pro voliče, kdežto ten Corbyn tehdy působil relativně nově. A mimo jiné teda laboristi v té době, v tom roce 2017, měli v programu, že budou realizovat Brexit. Hmm. No, s nějakým jiným dílem, ale že budou realizovat Brexit. Tak říkajíc, on even un aber, jak říkají Němci, jo? čili bez nějakých vytáček, jestli možná, takových podmínek jakýchsi, že budou realizovat Brexit. Teď v roce 2019 to bylo vodostínak. jinak. Labristi pod tlakem nějakého svého remainerského křídla prohlásili, že vypíšou druhé referendum. Jehož jedna možnost bude i remain, zůstat v Evropské unii. To samo o sobě z nich učinilo až moc široce rozkročenou stranu, ve které nebylo úplně jasné, jako jestli to myslí vážně s tím Brexitem nebo ne. To byla snaha nějakým způsobem aby se vlk nažral koza zůstala celá, protože oni měli jednak silné londýnské regiony, ale Londýn volil asi 62 nebo 4% Remain, ale na druhou stranu měli ty silné regiony a na tom severu, ty bývalé hornické a ocelářské oblasti a ty zase volili silně líf. No. Hmm. Takže to působilo dojběhem, že chtějí být takový hermafroditi v oblasti Brexitu a ono se, tento dojem byl asi špatný. Hmm. Druhá věc je, že Johnson vedl teda velice systematicky kampaň pod jednoduchým heslem Get Brexit Done. Jo, dokončíme Brexit, uděláme Brexit. Vzhledem k tomu, jaké tomu předcházely předpov... roky stagnace v parlamentu, který nebyl schopen se dohodnout na ničem, jenom na tom, co všechno nechce. No, to bylo to takové trapné divadlo britské politické scény. Tak tahle ta message říkají, ta nějakým způsobem rezonovala i u lidí, kteří třeba původně o ten Brexit nestáli. Protože cokoliv se stát jako lepší, než být nekoneč, plus nekonečnou dobu neurčitou v nějakém přechorovém stavu, kdy není jasné, co bude a kdy bude. Hmm. Jo, tenhle ten druh nestability nemá ráda ekonomika, nemá ho rádi lidi, nemá, nemá ho rádi trhy. Takže ještě notabene si tam dělali ostudu jo, v, té, v té dolní sněmovně, to, byly, to byla katastrofa, co se tam dělo. Takže tohle to určitě na lidi působilo.
0: Nemůže se v tomto směru říct, že lidé tak trochu sečetli tu zdržovací taktiku Jeremy Corbina? Rozhodně,
1: myslím si, že to byla velice důležitá věc.
0: Dobře, tak vás necháme odechnout a pustíme si písničku.
2: Měl šedý plášť, kočičí krok. Smutnou tvář Za pasem nůž A vedle něj Kříž a svář Ten piják hvězd Na stovkách cest Polikal prach Tisíce mil Krysař to byl A já ho znal Píšťálku měl, šel, kudy chtěl, dala a dál. Tisíce mil, krysař to byl, a šel z něj strach. Šel a kam stoup, Vyrost jak sloup k nebi dým. Na tisíc mil krysař to byl, já to vím. Šedivej plášť, kočičí krok, podivný hráč. píšťelku měl, šel kudy chtěl. Dál a každý A tón, každičkej tón, který hrál Znamenal smrt, znamenal žal, znamenal pláč Kajal a naše vlast, mír a čest. A myslel vy a vaše krev, válka, pěst. Co musel znát, co uměl hrát z hůdnejch not. Co divných slok, co divných sloh dlouze hrál. A s každý z nich hořící výš horce řval. Nastoupit vřad, na rámě spreň, pochodem vchod! Je tu zas kočičí krok, smutná tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Slyším ho hrát, je to ten tón tenčí než vlas. To v kostech měst začíná kvést, Bývej prach, píšťalka zní a všichni zní máme strach. Že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás. Vím, chodí dál tak jako dřív, prachem cest. Já jsem ho znal, krysař to byl pěk hvězd. píšťálku má kříže kasnář šedivej šat. A mně se zdá, a mně se zdá, že už je čas říct mu už dost. Říct mu už dost! Vem tě jas. To je náš svět. A krysí jet nechcem už brát.
0: Dozněla nám skladba s krysařem nebo s tím, kdo zvedl za sebou ty davy, tak se pojďme vrátit k těm politickým osobám, které se snaží vést davy. Mm. Mariane, v britské pozici, ve které se teď nachází lejbryste, asi není úplně závidění hodná situace, když vezmeme, že, že ten výsledek je skutečně historicky hodně daleko do, do minulosti špatný.
1: Zatím existuje jediný průzkum veřejného mínění mezi voliči, kteří odpadli od lejbrystů. Ten říká, že většinou jim důvodem, nebo že nejvýznamnější důvodem byla právě osoba předsedy <coughs> Jeremyho Corbina. Druhá položka byl Brexit a pak teprve někde daleko se táhnou jako programová záležitosti mm. a navrhované politiky a podobně. Mm. A jak jsem tak četl v různých komentářích a na blozích a tak, kde třeba píšou laborističtí dobrovolníci, kteří dělali kampaň od dveří ke dveřím. Mm. Sice to není reprezentativní, ale přece jenom je to informativní a ve říkali, že, že jim lidi říkají, kolby, je divný, já se s ním nemůžu <laughs> smířit s vaše vedení na hlavu. Když to vezmu, ten sever, ten sever uh, to je uh, bývalá průmyslová oblast, jak jsem říkal, ještě tam nějaký průmysl je, ale málo. Uh, definitivně zlikvidovala některé uh, odvětví tečrova. Adekvátně za to byla nenáviděná že? To uh -huh. jako poklačování. Uh -huh. National Union of Miners, neboli Národní uh, hornický odborový svaz, to byl velký nepřítel vlády v 80. letech. Ona si na jeho rozbití trouflážů v druhém volebním období poprvé vyhrála ty volby v roce 79, ne? Mm -hmm. e, možná už 78 konec, to teď z hlavy nevím, kdy přesně se konaly ty volby, já myslím, že 79 na jaře. Po druhé je vyhrála s trochou štěstí po Falklandské válce, ve které zvítězila, A to pro tom druhém období si teda vůbec troufla na ty horníky. A to byly to bitky, byly jako rvačky s policií, výhrušky pověšením. Bylo to docela drastické. Byla to taková, taková neklidná doba. A samozřejmě ten, ten britský uhelný průmysl už tou dobou byl udržovaný z dotací. Těžit suroviny v západní zemi bylo čím dál obtížnější, nehledě k tomu, že oni těží to uhlí už asi od 18. století, takže to bylo v čím dál horších, hůř dostupných lokalitách, neekonomicky. To máme ten samý problém na Ostravsku, že, že ostravské, ostravské e, žily už byly nepoužitelné, karvinské ještě šly, ale ostravské ne. V zásadě to bylo potřeba dotovat. No. Bylo by potřeba na světovém trhu, to se nedá moc dlouho dělat. Nicméně to dědictví, že tam zanikl ten těžký průmysl, že lidi přišli o práci, bylo strašně e, závažné. A z toho důvodu tam ti konzervativci dlouho neměli šanci. Ještě navíc je recentnější důvod, protože teď už je mrtvá, že? ale je novější důvod. Když tady padly Lehman Brothers před 19 lety, tak začala velká krize, že nejhorší za 100 let pomalu od té, od, té, od té velké hospodářské krize ve 20. letech, 30. A ta dost značným způsobem poškodila britské hospodářství. A stát zjistil, že mu schází asi 40 miliard liber ročně na, na vybraných daních. Ale samozřejmě závazky měl, takže se průpadly ty to hospodáření britského státu do šílených deficitů. A v roce 2010 výjimečně tři velké významné strany, konzervativci i laboristi, i liberální demokrati, kandidovali s tím, že, bude muset, že se bude muset šetřit. To se říká austerita v tém britském slangu, Úsporná opatření. Uh -huh. Jestli si vzpomeneme na klauzový balíčky, ale daleko drastičtější podobě. Teda. Austerita, kterou na v Británii byla opravdu tvrdá, Netýkala se v podstatě jenom dvou věcí. Netýkala se k zahraniční rozvojové pomoci, ale to zase není tolik peněz. A netýkala se teda oficiálně zdravotnictví, toho NHS. Tam nebyly přímo škrtány peníze, ale bylo jim přidáváno pomalej. Jedna všechny ostatní oblasti, armáda, policie, školství, údržba infrastruktury, regionální a městské rozpočty musely počítat s velice silnými škrty. A některé městské rozpočty přišly třeba o 40% peněz. To je těžké si představit. A tahle, ta austerita, ta trvala v podstatě až do loňského roku. Což je teda další dědictví, které by v zásadě mělo ty konzervativce pohřbít. A přesto přes jim to ti lidi nakonec zase tak nevyčítali, protože za A Brexit za B, za B teda skutečnost, že zrovna ten Boris Johnson, který teď byl zvolen, takže s tou skon... eh, austeritou skoncuje. On je známý tím, že rád utrácí. Jo? Jiná věc je, jestli se to teda neprojeví na, nějak negativně na britských veřejných financích, ale prostě po 8-9 letech šetření už je popravdě řečeno čas přestat šetřit, protože věc, má už se žilo z podstaty, když se začínají ty chodníky a silnice rozpadat, tak to není dobré. No. Ta, ta údržba se dá odkládat jenom, já nevím, třeba dva roky, ale ne deset. No a tohle, na tohle docela slyšeli ti severní voliči. Protože zrovna ten severní oblast, tam, 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 Liverpool a Nottingham a spol, byla to Austeritou docela postižená těžce. Pak je tu další věc a to, kdo je vlastně Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn je v podstatě komunista. Já, já, Mně nenapadá lepší slovo pro něj. Je to člověk, který byl vždycky na nejlevějším křídle strany, v časech ještě neustále se tam paktoval s irskou republikánskou armádovými členy, s Hamasem, s Hezbaláhem, s kdejakým teroristou prostě. A ono to na ty severany nepůsobí dobře, protože to jsou sice dělníci, a dejme tomu jako antitoriové, kteří to teď jednou výjimečně hodili, hodili Borisovi, ale rozhodně nejsou teda získání natrvalo. Ale většinou jsou to zároveň patrioti. Hmm. To je něco, co ta postmoderní levice úplně nezvládá, protože tradiční dělnická vrstva je většinou docela vlastenecká. Hmm. A to je dneska strašné tabu no, u, těch, u těch multikulturalistů. No a Corbyn, který byl dostán k moci levicovým hnutím jménem Momentum, což jsou vlastně studenti takový ti radikální který se působí dojmem, že kdyby hrál Anglie s fotbal s někým, tak bude volit úmyslně uh, fandit tomu někomu jinému, protože to není Anglie. Hmm. Tak u bývalých armádních veteránů a, a jako relativně vlasteneckých lidí na tom severu byl vnímaný extrémně špatně. To, že si rozumí s nějakými muslimskými militanty, to byl fakt problém. No a nehledě k tomu, že se teda jako víc než subtilně naznačovalo, že v případě, že by Corbyn byl zvolen premiérem, tak by státy jako Austrálie, Kanada, Amerika přestaly vůbec bezpečnostně spolupracovat s Británií. Hmm. Je takový systém, kterému se říká Five Eyes, to je asi největší špiclovací systém na světě. To je, to je pět anglosaských zemí. Nový Zéland, Austrálie, Británie, Amerika a Kanada. Ti mají dohromady asi nejrozsáhlejší teda výzvědně informační systém, ze, zejména digitální, ale sdílejí spolu informace na velmi vysoké úrovni. A oni prostě, ty, ten zbytek těch států dával dost jednoznačně nebo, že Korbinovi s těma informacemi navěří. Že se obávají, že by mohli pak jako pronikat třeba nějakým teroristům, mm -hmm. jejich poznatky. No tak to, to taky se hrálo svoji roli. Čili Korbin je nepoužitelný, zatím ale neodstoupil. Jo. Řekl, že nepovede stranu do dalších voleb. No, tak to je, to je oficiální další termín je za pět let. Mm -hmm. Není důvod, aby ty volby byly dřív, když teď mají ti konzervativci takovouhle majoritu. Takže nejbližší další volby jsou v prosinci 2024. A řekl, že je potřeba perioda přemítání, jo, reflection. No, takže se samozřejmě vynošilo spousta lidí, kteří ho za to tvrdě kritizují, ale je vidět, že to ultralevé křídlo, které svého času hodně posílilo tím, někdy v roce 2015, že se rozhodli zavést megademokracii a že asi za tři libry po platku mohl hlasovat každý sympatizant, No, ty tři libry mělo spousta lidí, a ta tvrdá levice se zorganizovala a začala mít opravdu významný vliv protože tři zaplatili, každé zaplatil každý student, tak to ultralavé křídlo očividně dává najevo, že uh, jako Korbin dobře, no tak když odejde, tak odejde, ale jeho, nás, nás, jeho zástupcem nebo následovníkem by měl být druhý Korbin, akorát mladší. Jo. Což by asi vedlo k velmi podobným volebním výsledkům. Že? Takže se dá čekat něco, co, čemu já pracovně říkám občanská válka v libristické straně. Hmm. Velmi nemilosrdná. Když zalezu na fora, ve kterých, ve kterých <coughs> se baví uh, členové Labour Party, tak jediný jejich skutečně úspěšný politik za posledních 50 let byl Tony Blair, že? Jediný, který vyhrál volby uh -huh. pro Labouristy. A oni ho nenávidí. Jako ta, ta, ta levicová část považuje za skrytého torie, který notabene si ještě jako, uh, naskočil v Iráku, že válečný zločinec, bla bla bla. Dobře, jako ta, ta činnost v tom Iráku to byla očividně chyba, ale jako jediného svého úspěšného politika nesnášejí za to, že byl málo levicově orientovaný i vnitřně. Takže to působí dojmem, jako kdyby jejich cílem bylo spíš mít nějakou sektu, která bude hrozně, hrozně uh, ideologicky čistá mít ten správný rudý program, ale, ale nebude volitelná. No tak budeme se zájmem sledovat, protože to je jedna z nejstarších stran Evropy, jak to teda s nimi skutečně dopadne. Myslím, že mají 116 let nebo 117, něco takového. Ale jestli jestli Johnson není pitomej, a já si myslím, že není, on umyslně dělá šaška, ale podle mého názoru je to čistě s účelem odvedení pozornosti, pozornosti od svých předností. Tak si myslím, že ten sever opanuje natrvalo. On, ta, on si to uvědomil, že má historickou příležitost. Hned tam přijel zrovna to toho Sedgefieldu, kde, kde bývalo Blairovo, to Blairovo hnízdo. Pronesl tam velkou řeč, a jim v podstatě velavním hlavním bylo, že laboristi v těchto oblastech končí. Že on se postará o to, aby dostala ta oblast nějakých 80 miliard liber, na, na vylepšení infrastruktury, na, na, na vyřešení toho, co bylo zandebáno od, od autobusových spojů přes zdravotnictví a dále. No, jestli to skutečně udělá, tak jsou ti lidi jeho.
3: Uh
0: -huh. O tom, že, že Jeremy Corbyn končí, asi není pochyb, je otázka ten časový... Časový ten, horizont. Časový horizont, ale kdo tam připadá v úvahu, když se na to podíváme, tam je několik osobností, které zřejmě asi budou těmi horkými kandidáty, ale není ještě zdaleka jasno, že by byl favorit, který by už teď jako připadal jednoznačně. Není,
1: vůbec není jasno, bude mnoho kandidátů. Vzhledem k tomu, jak... jak... Oni si opravdu, oni otevřeli pandosinu skřínku, kterou nezavřou tím, že umožnili to hlasování těm sympatizantům za ty tři libry. Hmm. To už se jim bude ohromně těžko vracet zpátky, když přesně toho se chytila ta, ta tlupa kolem Momentum. A oni teď ty hlasy mají. Oni by museli sebrat sami sobě volební právo. Kdo to udělá? Hmm. Takže toto byl nezvratný krok, jako bod kte od kterého nelze, nelze v podstatě se vrátit zpět. A myslím, že se stanou, kteřící, rukojmými. Asi na nakonec, jako kdybych měl typovat dopředu, tak bych řekl, že nenajdou kompromisního kandidáta a že jim asi nezbýrne, než se rozdělit. Hmm. Otázka je, kdo si tu stranu nechá. No, ale uvidíme, uvidíme. To si myslím, že bude začátek příštího roku velice veselý.
0: Tak a teď se ještě pustíme skladbu a budeme pokračovat.
4: hej na ptáků, stromo řadí vů některé vnímá čas. A blázni, kteří pobíhají s úsměvem, kde je jejich tady? A to ma My...
0: Na rozdíl od předchozí skladby, tady to byla taková uklidňující, tak doufám, že se nám, milí posluchači, neusnuli, ale my se vás budeme snažit i hned probudit, protože se dostáváme k tématům, která se týkají těch britských voleb tak dá se říct jako nej, nejživěji, protože se dotkneme Skotska a Irska, kteří samozřejmě z těch výsledků musí odvozovat nějaký postoj, který se jich bude týkat právě i Brexitu a dalších záležitostí. Tak kde začneme ve Skocku, Marianne.
1: Tak stalo by za to zmínit, kde je základ toho problému. Základ problému je v tom, že Spojené království to jsou čtyři království vlastně, je to Anglie, je to Wales, je to Skotsko, je to Irsko, severní. Ovšem jejich uh, role není ani zdaleka rovnoměrná. Nemůžeme si to představit jako, dejme tomu, členské státy Spojených států amerických, které yeah. mají teoreticky stejná práva v tom kongresu. Prakticky to tak není. Anglie je zdaleka největší 50 milionů lidí možná 50. Wales, Skotsko, menší státy, tři, tři až 6 milionů, Severní úplně prťavé, to má 1 milion. Takže reálně za to, rozhodnou-li se angličaní někam, tak je to, jako kdybyste se snažili zadržet slona. No a to tento se přesně stalo Brexitu, protože pro Brexit <coughs> velmi výrazně hlasovala Anglie. Ještě lehce, i když méně Wales, ale velšaní si stěžují, že to byli hlavně angličtí důchodci, usedlí tam nestáří. A severní Irsko bylo proti a Skotsko bylo velmi jednoznačně proti. Hmm. Asi 64 ku 36. Ale uh, bylo to celobritské hlasování, takže zvítězili ty hlasy z těch anglických menších měst, hlavně Londýn byl taky proti. Hmm. No a teď první problém. Uh, samotné, samotné severní Irsko je hrozně intenzivně provázáno se zbytkem Irska ekonomicky. Politicky už to tak jednoduché není. Je to tam skoro 50-50 mezi katolíky, kteří by převážně stáli osjednoceni s Irskou republikou, mezi protestanty, kteří jsou lojální vůči britské koruně. Ti katolíci mají trochu víc dětí, možná dokonce nevýznamně víc, takže pomaličku se ta balance v tom severním Irsku přesouvá na jejich stranu. Letošní volbách hmm. získali dalšího člověka na Sinn fein. Dlouho měli sedm poslanců, už mají osm. Ano. Ale je to teda pozvolný vývoj, je to opravdu generační vývoj. Ale kdyby tam vznikla tvrdá hranice, to no, by byla velice obtížně hlídatelná. Něco takového fungovalo tehdy za těch troubles v 70. a 80. letech, ale znamenalo to zaslepit ohromné množství silnic, neumožňovat lidem, kteří mají pozemky na obou stranách, že je dost nebo rodinám, aby se kdo ví, jak moc navštěvovali, aby tam hospodařili a ještě navíc se ty pohraniční budky stávaly terčem útoků teroristů. Většinou to bylo izolované v krajině, nepříliš osídlené a tak dále, takže to byl jako výborný terč. Samozřejmě dneska je taky trošku jiná technika a podobně. Asi není tak jednoduché uspořádat teroristický útok v Irsku, ale ty obavy tam stále jsou. Lidi, kteří si to pamatují, ještě žijí, ani nejsou příliš staří. A druhá věc je, ano, ten ostrov, teda ekonomicky by znamenalo, že by docela trpěl. Hmm. Jenomže ono to zároveň asi úplně jinak nejde. Hleda by se e, Severní Jirsko stalo uvozovká součástí EU minimálně z hlediska regulačního a celního a clílo by se teda pak na moři. No. No, jinak by to byla v hranice pašerákům otevřená. E, momentálně, momentálně má britské a unijní právo zhodu v tom, co se smí a nesmí kde dělat, protože je to členský stát, ale ono to začne od sebe divergovat. Británie se netají tím, že by chtěla zjednodušit tu svoji byrokraci pod Johnsonem, že by chtěla některé věci dělat s nás než Evropská unie a to znamená, že by některé produkty, teda mocně proudily do Irska, třeba, jo? které by nebyly oficiálně, jako... když si to vymyslím, tak k teploměry. Jo? Já si teda myslím, že Británie se nebude vracet k kartu hrtudivých teploměrům, ale v EU jsou zakázané. Na Ukrajině, nebo tak si myslím, že ne, ale tak se to... Je to jedna z věcí, které zahlídají hlídají tom pozemním kontaktu. Můžete se jmenovat Mahmed a mít, mít 46 a, a projdete, ale tertutivý teploměr neprojde. <laughs> ale konec žertu, jo. Skutečně by se to rozešlo a bylo by to teda problém pro obě strany, i když víc pro tu Evropskou unii. No, takže to byla zároveň věc, na které se oddělala, tak říká i Steriza May, protože ona svého času kývla na něco, čemu se říkalo irský backstop a to víceméně znamenalo, že kdyby se nezhodly Británie a Evropská unie na budoucím uspořádání svých vztahů, tak by Británie byla vázána buď členstvím v společném trhu, a nebo by musela Severní Irsko teda jako nutně vydat té Evropské unii. Ne, ne z hlediska transferu suverenity, to ne, ale z hlediska ekonomického. Čili ono by bylo součástí společného trhu a zbytek Británie ne. Což by bylo taková jako poloviční odtržení de facto, protože ty ekonomické vztahy jsou důležité. No tak to bylo něco, co nebylo přijatelné pro konzervativce a nebylo to přijatelné ani pro tu unionistickou stranu, o které jsme se zmiňovali, která držela tu minulou vládu u moci. Díky tomu ten, no, kvůli tomu ten uh, deal, který uzavřela Mejová, který předložila čtyřikrát parlamentu, tak duším, neprošela něčeho. Tak, že čtyřikrát, no. Ano, ano. No a Johnson teda nějakým způsobem vymohl po Evropské unii, že ten backstop v podstatě nebude, jo? že by mohla, že, že ano, budou mít nějaké období po. Po Brexitu, který má být 31. ledna, na definitivní uspořádání svých vztahů, ale že ta Británie tam nebude vázána, že bude moci jedno straně vystoupit z tohoto vztahu. No, eh, takže jestli to tak skutečně bude, uvidíme. Teď to půjde do parlamentu. Parlament to nejspíš on znovu schválí, pak bude tedy skutečně ten den B 31. ledna, kdy oni upostí Evropskou unii, a pak bude ještě delší vyjednávání o o tom, jak teda budou vypadat definitivní vztahy obchodní mezi Británii a EU. Ale ta Británie už není teda vázána tím backstopem. Takže Severní Jirsko může dopadnout tak i onak. Oni by sice teoreticky mohli vyhlásit třeba referendum o to, jestli se Severní Jirsko nepřipojí k celému Jirsku. V těch dohodách, které uzavřeli mír, tak se s takovým referendem časem i počítá. Ale je to pravomoc nějaké tamní političky, momentálně to politička, která prostě nemusí. No. A ty současné, ty současné preference jsou opravdu tak velmi těsně, 50 na 50, těch katolítků a protestantů je tam zhruba stejné množství. Takže to by byl další problém ale Brexit. A dá se očekávat, že, ten, že ten, ta severoírská autorovní vláda to referendum nevyhlásí, protože prostě není jednoznačná vůle ani tam, ani ona. A v takové situaci víc, víc vítězí status quo, že? Tak jak to je. No, druhá věc je Skotsko. Skotsko má spíš ideologický než ekonomický problém. Je, sko, ideologie Skocké nezávislosti je silná mnohem silnější než, než uh, severoírské. Uh, a není moc ekonomicky podložená. Je to opravdu spíš takový jako nacionalismus. Ja? Skotsko je součástí Spojeného království od roku 1707, od té doby se tomu taky říká Spojené království, ale zároveň očividně jako má nějaké affinity k té Evropské unii, byť mně osobně není jasné, do jaké míry jde o autentickou chuť spolupracovat s Němci, Francouzi a do jaké míry jde o to naštvar angličany. <hý> Je pravda, že mezi Skotskem a Francií existovaly tradičně dobré smluvní vztahy kdysi. Old Alliance se tomu říkalo a mezi Německém a skotským pokud v nikdy. Takže. No, zkrátka, Skotsko skutečně uh, mělo v roce 2014 <coughs> referendum o nezávislosti, protlačila to Skotská národní strana, a to skončilo 45 pro 55 proti, Říkalo se, že to bude jednou v generaci, ale oni teď říkají dobře, tehdy se nám vyhrožovala mimo jiné tím, že bychom zároveň se ocitli mimo Evropskou unii, což je pravda, a teď se stejně ocitne mimo Evropskou unii, což je pravda. Takže chtějí to referendum dělat znova. Jenže první problém, a Skotsko má takzvaný devolvovaný parlament, čili může si zpravovat své vlastní záležitosti, Těch záležitostí je mnoho, ale v tom zákonu o devoluci je vysloveně stanoveno, že se to netýká otázky skotské nezávislosti. Pakliže má být legálně, legitimně uděláno referendum, tak další tak to musí schválit Westminster, britská vláda, britský parlament. Bez toho to nejde. Oni samozřejmě by mohli udělat něco, jako, jako udělali katalánci, Katalanci si udělali de facto jako na černo, to, to referendum, ale nejenom, že by jim to poškodilo budoucí vztahy s Evropskou unii, protože třeba zrovna Španělsko je na to strašně alergické, ale ještě by to hrozilo nelegitimitou, protože v takové situaci hrozí, že unionistická strana nebo polovina voličů, řekne mi to bojkotujem, my se k tomu vůbec nebudem vyjadřovat a rázem to referendum ztrácí na legitimitě, když se ta opačná strana ho odmítla akceptovat. Takže já si spíš myslím, že to referendum neprosadí. Druhá věc je dobře, no, tak kdyby to museli podařilo dosáhnout nezávislosti. Přetrhají se velice staré ekonomické vazby, pro začátek ani není úplně jasné, čím by platili. Protože plus minus se předpokládá, že by asi platili teda dále Librou nějakou dobu, ale ztratili by nad ní do značné míry kontrolu. V současné době sece jenom je Libra společné, společné e, platidlo a od té chvíle by ji pravděpodobně reguloval pouze Londý. Ale zároveň až. oni moc nesplňují podmínky pro to, aby dejme tomu přijali do eurozóny. Mají zejména ohromné deficity, ale takové, že, že k jejich zvládnutí by to vyžadovalo austeritu ještě horší, než jako udělali konzervativci. To se zase nebudete vládě chtít dělat a míra jejich ekonomické srostlosti za 312 let společné existence daleko překračuje cokoliv, co funguje v rámci společného trhu EU. To je jako kdybychom náhle chtěli odříznout, já nevím, Prahu od Brna. Jo, tady, už se, tady už taky máme společný trh už od Habsburku, čili, čili velice velice dlouho co tady padly celní bariéry a to, to, to by bylo drastické, kdyby se měly proclívat všechny e, zásilky a služby, které pendlují mezi Prahou a Brnem někde u Humpolce. Takže reálně vzato, Oni stejně mimo tu Evropskou unii skončí, protože i kdyby dostali zítra schválení od Westminstru, které nedostanou zítra, že si můžou udělat referendum, tak ta kampaň a příprava by trvala no minimálně rok, ale možná spíš dva až 2,5 půl roku, protože to se přece nedá udělat z ničeho nic, musí se nějakým způsobem připravit. Obě ty strany chtějí mít nějaký, jak ti, jak ti co chtějí opustit, tak ti, co chtějí zůstat, potřebují mít prostor k tomu, aby se připravili kampaň, aby nějakým způsobem argumentovali, No a tím bude samozřejmě Skotsko včetně Velké Británie, jejímž součástí zatím zůstává uh, už mimo EU. Takže dejme tomu, že by vyhlásili na závislost někdy v roce 2022 v, optimálních, v optimálním časovém horizontu. A teď je, by je čekalo co? No vstup. A ten vstup by asi neproběhl zase tak rychle. Svého času by jim bylo vsečeno, že to možná půjde nějak rychleji, ale to bylo svého času. Dneska přece jenom se ty poměry trošku změnily, jsou jiné vlády, to, jakým způsobem oni hospodaří, by samozřejmě pro ně bylo přítěží, nikoli fatální blokací, ale skutí prostě špatně hospodaří, přidali by se do série těch zemí, jako je Španělsko a Itálie, které mají vysoké deficity a vysoké zadlužení. Takže i jiné členské země EU by asi měly malinko problém. Takovou zemi, která by v zásadě vyžadovala podporu ostatních členů to. Hmm. Takže oni se ocitnou mimo tu EU každopádně a zpátky by se do ní vrátili možná. No, takže v zásadě, v zásadě je to tak, že ta Anglie je vytáhla ven a že s tím nemůžou nic moc dělat.
0: Dobře, Marianne, ten... Vy jste to nazval, ten den B se skutečně blíží, zdá se, že Borisu Johnsonovi v tom nebrání už nic, protože ovládl většinu v tom britském parlamentu, jeho strana zvítězila opravdu s velkou převahou a nemůže se teď na té cestě k tomu vysněnému Brexitu ještě skutečně něco objevit, já nevím, ten dolaďování toho, té, té dohody s Evropskou unii, nebo vůbec cokoliv, co, co teď třeba nedokážeme ani předpokládat, že, že, že nakonec e, i přesto všechno, co se událo na té cestě, e, že, že toho 31. ledna pořád nebude rozhodnuto a nebo bude rozhodnuto špatně.
1: Když to nedokážeme předpokládat, tak to asi nemůžu vyvěřit. <laughs> Z hlediska dajme to, soudy už nestojí v cestě co prošlo skrz soudy, tak, tak víme, že je, tam je taková právníčka v Londýně, která se jmenuje Miller, ta teda jako ohromným způsobem se snažila všechno žalovat. A vymohla různá rozhodnutí, ale některé, ona, ona byla Remainer, jo? ona se v zásadě snažila teda obejít nebo nějakým způsobem okleštit <coughs> ten výkon Brexitu skrz zákony, ale v zásadě se jí podařilo vydobít jenom Rozhodnutí, že, že uh, případné odvolání Brexitu by se muselo dělat uh, stejným způsobem jako jeho vyhlášení, čili se souhlasem parlamentu, že to nemůže udělat jednostranně vláda bez souhlasu parlamentu, což jim spíš zkomplikovalo život. A já teda moc nějaký překážek už teď nevidím. <coughs> uh, lepší podmínky, co se týče počtu poslanců a, a uh, u parlamentu, to je důležité. Jo. Potom, co, co těch 21 rebelů, o kterých jsme se zmiňovali, vyletělo, mm -hmm. tak, tak ta pro-remain-faction, tak říkají, ta, ta uh, frakce, která, která by spíš chtěla zůstát, tak, tak je zdecimovaná. V konzervativní stáje. To byl velký problém minulého parlamentu. V minulém parlamentu se dělá na konzervativce spousta lidí, kteří chtěli zůstat, možná dokonce někteří za každou cenu, ačkoliv to neodpovídalo ani profilu voličů konzervativní straně, ani profilu členstva. členstva. tak tenhle problém, tohleto rozdvoj kolejně kolejnění pominulo. Já myslím, že je v docela dobré pozici uskutečnit Brexit. Druhá věc je, jak budou teda skutečně vypadat finální dohody mezi Británií a EU, ale to si myslím, že se nestihne za 11 měsíců. To může taky trvat 11 let. Když se podíváme na zkušenosti s dohodami, jako, jako, jako byla ta dohoda s Kanadou, nebo s Japonskem, nebo s Jižní Amerikou, ten Mercosur, to se projednávalo tak 10 let a víc. Hmm. Takže tady je samozřejmě ta situace výhodnější v tom, že jakoby v den, v den B, teda se od sebe začnou vzdalovat regulatorně dost blízké ekonomiky, takže těch, těch fatálních děr tam tolik by nemusí. Na druhou stranu Británie, jakmile vystoupí, tak bude silně usilovat o výhodné dohody se svými třeba bývalými koloniemi, jako je Indie a Kanada, domíny. A ty můžou být časem docela nekompatibilní s tím, co by Evropská unie chtěla. Hmm. A není vůbec, není nikterá jistá, že se podaří tyhle ty dva přístupy zkombinovat.
0: Hmm. Existují takové právní výhledy, že Evropská unie bude v těch doladěnovaných smlouvách pět na tom, aby vlastně se nevymknuli z nějaké jakoby, nastavenosti té evropské judikatury a že tedy se Evr Británie vlastně dostane do, do situace, kdy bude podepisovat smlouvy, které svým způsobem budou respektovat Evropskou unii, už proto, aby je vůbec uzavřela a, a zároveň ztratí vliv na, na cokoliv, na těchto Nějakých nastaveních právních a regulačních e, změnit.
1: Otázka je, jestli musí. Já nevím, jestli musí. Já Takže spíš nemusí. To, co jste popsal, je situace třeba Norska. <coughs> Norska je opravdu maličká, i když bohaté, ale se svými miliony lidí, ani ne, tak opravdu nemá moc na vybranou, když se teda mamut rozhodne. Ale Británie je 70 milionovějskoro stát jedna z nejsilnější ekonomik světa, čili ona má v pozici úplně někde jinde. A pak je samozřejmě otázka, koho bude co víc bolet. Protože evropská konjunktura očividně je slabá. I, I Německo je tak někde u recese. Taky má zájem vyvážet a obchodovat. A samozřejmě jakékoliv rozrušení těch jejich vztahů postihne oba. To, to, je, to je jisté. Otázka je, koho to bude bolet víc. Hmm. A to si teda teď vůbec netroufám předpovídat, Aby bych samozřejmě schůtěř řekl Evropskou unii, ale, ale, ale netroufám si to předpovídat, je to jednoduché. A tím pádem si myslím, že ta výsledná dohoda bude dohodou v celku rovných strán. Hmm.
0: Dobře, už jsme skoro na závěru našeho povídání, tak se vás zeptám, když se podíváme retrospektivně na tu peripetii celého toho dění okolo Brexitu a toho, co se vlastně všechno muselo odehrát, než se přiblíží ten den B. Myslíte si, že přesto všechno bude moci být brána ta cesta Británie jako, jako motivační třeba pro nějaký jiný stát, nebo myslíte, že, že to, ta komplikace celého toho procesu uh, hodně odradí ty země, které by třeba i uvažovaly o něčem podobném, ale nemají na to ekonomickou sílu. Řekněme, že sebevědomí. se prokázalo,
1: ukázalo, že ta cesta je možná. Ne, že je nekomplikovaná. Hodně lidí mám pocit, že si představuje, že to je to strašně standý proces. To si teda ten pocit doufám, že už ztratili. <hý> Jako, jako vystupné je to, no to, 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 to nejde, vlastně, to, to je skutečně obtížné, ale na druhou stranu se ukázalo, že tedy ta cesta je možná aspoň pro někoho, když ne pro každého. A že je to do jisté míry je otázka za teda politických talentů, protože Boris Johnson je talent, na rozdíl od Theresa May. A za druhé otázka toho, že ten národ a jako volil podle toho, co chtěl. No. Že, že když viděli tři roky zoufalých tahanic, takže si nesekli teda jako kašlem na to. Hmm. Pokorně se vracíme. Že, že, že raději teda zvolili někoho, kdo je schopen to zařídit. Takhle to vidím.
0: Dokážete si představit, že by Česká republika s tím stavem nějakého sebevědomí, jaké máme, dokázala někdy vůbec dozrát třeba Zatím, do té pozice? Zatím nikoliv, myslím,
1: myslím si, že ne, <laughs> přímně. Druhá věc je, ona, ta Británie má dost co získat taky. <coughs> Jedna z věcí, na kterou oni si stěžují, je, že ta, že ta, ta evropskou unijní byrokracie je těžká, že je že by rádi liberalizovali některé mm -hmm. předpisy. Ano, ano. A já nevím, jestli tady, tohle, jestli tady máme podobnou motivaci. My jsme tady experti na vyrábění nesnesitelných zákonů. Do, do takového stavebního zákona nám EU nějak zvlášť nekecá, stejně máme jeden z nejhorších na světě srovnatelný s Afrikou. Takže tady, ten, tady schází tenhle podle mě na důležitý instinkt volající po svobodě. My máme rádi svobodu, dejme tomu vyjadřování, to je zase na tom Británie daleko hůř, ale svobodu podnikatelskou, ekonomickou, obchodní, to tady zdaleka není tak silné téma, dokonce bych řekl, že to vůbec není téma. Když vidím třeba toho pána, který si je momentálně premiérem.
0: Hmm. Myslíte si, že by to zase byla záležitost spíš nějaké pravicově konzervativní politiky?
1: No, kdyby získala víc než 6%, tak jo. <laughs>
0: Uvidíme, no. Dobře, Mariene, moc děkujeme, že i přesto, že máte ten váš handicap, který Doleču. vás pronásleduje tím, tím doléčováním, že jste si udělal čas a přišel do tohoto předvánočního vysílání. a
1: to se stalo vlastně kdy <laughs> příští
0: rok. Budeme se těšit s vámi opět na setkání po novém roce. Děkujeme. A shledem.
5: Když z prstů koval mříže A spaží zabradlí, On z vlasů pletl dráty Měl se maty zblaní, A hadry za brokáty Zlá slova místo zbraní On z vlasů pletl dráty Měl se maty ty A hadry za brokáty Zlá slova místo zbraní Kam šlápl vy Jen od a blín když slzy nezůstaly, tak pomohl jim plyn, hnal vítr, plevy spolí, a Kristus křičel z kříže, když rány léčil solí, ten prapodivný kníže, hnal vítr plevy spolí, a Kristus křičel z kříže, když rány léčil solí ten prapodivný kníže. On pánem byl i sluhou a svazek ortelům si svázal černou stuhou, když smáčel v šanelu, a hluchá píseň slábla, když Havran značil cestu, když pro potichu ďábla vyhlásil manifestu, a hluchá píseň slábla, když Havran značil cestu. Pro potěchu ďábla vyhlásil v manifestu. Měl místo básní spisy a jako prozu mor. A potkany a kresy, a defozkán a chlor. Měl s z peřírajky a z důstojností snoba On vymýšlel si bajky v nichž vítězila zloba Měl s z peřírajky a s důstojností snoba On vymýšlel si bajky v nichž vítězila zloba. Měl pendrek místo práva a statky pro gardu. V níž brazi zvaly sláva pro rudou kokardu. On lidem spílal z Vsal hesla do podloubí, v nich podle vkusu vládců lež neřestí se snoubí. On lidem zpíval řádců, vsal hesla do podloubí, v níž podle vkusu vládců lež neřestí se snoubí. On strach má za spojence Jde s hlavou svěšenou A netuší, že děti Z té země, které mrazí Prostě a bez závěti Mu jednou hlavu srazí A netuší, že děti v té země, v kterém razí, prostě a bez závěti mu jednou hlavu srazí.